0: fra NRK. En av de mest elleville, språksaftige og fargerike romanseriene i norsk samtidslitteratur, nemlig Texas-serien til Tore Renberg, får nå sitt bind nummer 4 med titlen Salam Alaikum. I de tre foregående vi ses i morgen Angrep fra alle kanter og skadet godt, så er vi blitt godt med Hillevågsgjengen. Sjefen over alle sjefer, Jan Inge, hans lillesøster Cecilie, samt Rudi. Tre så til de grader skakkkjørte og vindsjeve personer som på haltende vis forsøker å balansere misbruk, vold, dop, drap, sex opp mot sine indelige ønsker om å leve liv som er levlig. Samtidig som de har et nedgradlik i hagen, x antal parterte kroppsdeler i fryseren og et parti med 15 kilo heroin. Og de gjerne skulle bli kvitt alle sammen, så har de altså sine drømmer. Og Cecilie, hun vil bli sykepleier.
1: Men kan ei sånn halvgammel hora som meg bli sykepleier? Jan Inge mente hur kunne det. Vi lever i et kristent samfunn, Jessie sa här her om dagen, hvor alle får en ny mulighet, och det kan du tacka folk i ei kristelig folkeparti for. Hos oss kan du sitta inne, du kan være seriemorder, men så har du alle rettigheter når du kommer ut. Amerikanerne, de ler av dette systemet. Vel, vi kristne frontsoldater i Hillevågsgjengen ler ikke. Sykepleier. Cecilie tog fram ett lite speil hun hadde i vesko. Hun holdt opp foran ansiktet og kikket på seg selv. Hun hadde forsøkt å få det til å se så skikkelig ut som mulig, håret litt sånn slakt og fint som på vanlige damer, och en litt sånn kjedelig lebestift som på vanlige damer. Bussen stanset ved holdeplassen, og Cecilie klappte sammen speilet, kikte seg rundt, steg ut i vinden som om var redd for å bli sett, og så kjente hun at du var så nervøs at hun nesten ikke klarte å puste. Og så, Åpna hun munnen og øvde sig på det hun skulle si når hun kom inn dørene til universitetet i Stavanger. Hej, jeg heter eh, Cecilia Haraldsen. God dag. Jeg lurte på eh, hvor det går an å få snakke med noen om å gå på sykepleien. Dere har gjerne sånn eh, informasjonskontor eller noe sånt. For alle kan ta sykepleien, sant? Uansett hva de har gjort i livet. Det er sånn at alle kan ta og prøve å ta sykepleien, sant?
0: Tore Renberg, velkommen til Åpenbok. Ja, takk. Her du fra din fjerde bind i eh, Texas-serien om Hillevågs-gjengen. Eh, salam alaikum. Hvorfor valgte du akkurat dette utdraget, hvor vi møter eh, Cecilie og hennes strømme, eller Jessie?
1: Ja, valgte det fordi jeg har eh, altså sterk omsorg for eh, den karakteren der, og det projektet som hur har gående, dette litt, kan man si, fortapte prosjektet henne, som kanske er en dag om å klare å bli en del av samfunnet. Fordi jeg synes det er rørende og, og fint å skriva om, og, og fordi det representerer jo en av de store i dette verket, da, som er de utstøtte, de fortapte, de fornedret og krenkete, for å si det sånn, og oss, ikke sant, storsamfunnet, å forsøke på å bli kvitt Eh, barrieren mellom oss og de og denne frontkollisjonen som det hele tiden blir mellom Hildevåksgjengen og oss da.
0: Mm. For hun ber jo om en slags tilgivelse og spørrer etter en raushet.
1: Ja. ja, så det har det har gått rykter som Hildevåksgjengen har snappet opp om at dette samfunnet her, dette norske samfunnet, det har med det sånn at med tilgir alle. På et eller annet tidspunkt så skal du kunne bli fri for dine handlinger så skal du bare kunne være deg, og så skal du kunne stige i samfunnet igjen. Det er jo det vi tror på. Ja. Det er det sånn vi har bygget opp samfunnet igjen. Vår kriminalomsorg er innrettet sånn, vårt justisvesen er innrettet sånn. Uh, og nå skal liksom Hillevåksgjengen ta det på alvor da. Og, og Cecilie tenker, ok, hvordan blir det hvis dette forferdelige mennesket som jeg er kommer opp og går inn dørene og sier, "Hej, kan jeg få bli med i samfunnet? Ja.
0: Mm. Så de har på en fått med seg essensen i, mm. i, i, i vårt samfunn samtidig som de jo har levd ettert liv så til de grader ut for kanten. Kan du skissere, Tore, litt dette, dette Hillevågs-universet, mm. særlig disse tre, Jan Inge, lillesøstren Jessie, og, og Rudi, som er bestvendt Jan Inge, og også kjæresten til Jessie og ja. far til hennes tvillinger, antageligvis er det faren. <laughs>
1: Antagelig, han, han håper det. Ja. Ja. Jo da, det kan jeg gjøre. Um, jeg er det, er det lurt å på at dette er de folkene som du og meg gikk i klasse med. Dette er de som allerede i syvende og åttende klasse så begynte lærerkollegiet og, og helsesøster og rektor å tenke, hm, hvordan går dette? De begynner å skulke tidlig, skoleløpet fungerer ikke, uh, inn og ut kanske kontakt med barnevernet og sånn, og så går det ut for bakke og samfunnet mister kontakten med dem. Det så eh som Juliantering Cecilia Ruti de har varit småkriminella sedan de var 13, 14 år. Det började med nasking og och och föröjning. Sen så lakt han ett system der ute i Hilleborg, kor han eh, byttade tjänster. Han lot ehm dödty grejer detta här. Han lot kompisar och bekanta på hennes soverom, barne- og ungdomsrom når var 13-14 år, mot at de kom med kartonger med sigaretter og sånn. Og så har de blitt det, kriminelle. Og nå, i verket mitt, i disse bøgene, så er de over 40 år, og de lever fortsatt dette livet, og de har ballet på seg da.
0: Han var jo rett og slett halvlik for lillesøsteren sin.
1: Rett og slett halvlik for lillesøsteren sin. Norge, Jan Inge, som er et samvittighetsfullt menneske etter hvert, synes det er helt grusomt mm. å leve med.
0: Ja, hva slags utvikling har de hatt, disse, disse treene?
1: Mm. Det har hatt litt ulike utvikling Jan Inge er, er, er Han er et moralsk menneske Han er, som, er trolig som vittighetsfulle Og han er en grupler en, jeg, jeg ber om å bli trodd på når jeg sier det. Han er en, egentlig en intellektuell
0: Han vil gjerne være litterat. Ja,
1: han vil ja. være litterat Eller prest, eller professor Eller direktør for Folkehelsinstituttet Som han sier selv altså, Han ser seg selv som en, en stort og viktig menneske O har jo en viss, altså han har en viss intellektuelle kapasiteter, absolutt Rudi er what you see is what you get med Rudi han, han er kort 24 timer i døgnet, han er, han er full av fart og han har en slags nordisk rekord i ADHD og, og um, lever i handling og i ord, sant, uten å tenke seg så mye om Rudi ja, Cecilie, hun er, er et følsomt mänske väldigt nertrampa människa ett et, et, en kvinna som har blivit trockad på tramper på siden när var ung bodde fysiskt och mentalt eh og som har levt i, i den ensamma tosamheten sammen med med sin bror Janinge ehm stora talenter för för väldigt mycket som nok ser ser att du har möjlighet til komma till samhället då. Mm. Men det alltså de har, de har gjort så mycket kriminelt, Det har gjort så mycket galt i så mange år så det er fullt nog
0: det allerede i titlen her, salam alaikum, så, så det indikerer jo at det skjer noe veldig, veldig, skal vi si, vridning i, i tankesettet til Jan Rudi. Nei, til ja, Jan Inge.
1: Ja, ja. Um, det tror man vi kan røpe uten å, uten å ødelegge noe leser og opplevelse. Altså, dette, dette bok 4 er jo et, et studie i et, et mentalt sammenbrudd. Et stort mentalt kollaps. Um, Jan Inge tåler ikke lenger, og å leve dette livet, han klarer det ikke lenger. Det er, han, han har brutt for mange grenser, og han krakkelerer, han, han bryter sammen rett og slett, eh, og blir gal, er psykotisk, og blir innlagt på sykehuset, og våkner opp som troende muslim. Ikke sant? Han våkner opp, og så ser han seg selv i speilet, og så ser han at han har fått et skjegg, det har han egentlig ikke, men ja, han er sinnsforvirret nå, og så, og så begynner han å oppfatte seg selv som Ibrahim Haraldsen,
0: ja. Intet mindre.
1: Intet mindre. Han søker trøst. Han er troende mennesker. Da. Disse folk har jo alltid vært veldig... Disse, disse er kristne, kristne kriminelle. Og nå må han søke seg til et enda mer krevende sted. Og det, det er for han naturlig å henvende seg til islam.
0: Mm. Tor Rennberg, på et vis er det to på, fallgrubber man kan gå in man spenner ut dette universet her. På den ene så er det nesten typisk altså neste på være spletter. Ja. Og du nesten må le fordi de er altså så elleville i ja. det de holder på med tankesette og, og voldshandlingene og alt. Og så kan det også være at det er så fært det de gjør.
1: Ja.
0: At man bare tenker at dette her der er helt umulig å få sympati for dem. Det er jo noen scener som Jon Nesbø på en måte blir han blir søndagsskolegut i, i sine voldsbeskrivelser. Ja. Hvordan balanserer du dette sånn at mm du drar inn leseren sånn jeg, jeg heier jo på hvem yeah.
1: <laughs> nei, jeg er for helt enig med deg og det er en svær utfordring i skriveprosessen som jeg har vært veldig observant på nu når jeg har forsøkt oss å sprenge det litterære rommet sant? og få se, kunne jeg få til å lage en romankunst som inneholder tragedien og komedien og kriminalromanen og trilleren og det som er så maksimalistisk, og se om dette kan klare å holde på alt dette som du, som du så riktig peker på. Jeg tror at alt er avhengig av troverdigheten og følsomheten som, som du går til dette verket med som forfatter her. At jeg har tatt dem på alvor, så jeg har ikke forholdt meg til dem med, med noen form for... Eh, jeg har så det å dig dem, jeg har så det å leve med dem, og prøvd å ta dem på alvor. Så det vil jo være om mitt, at hvis det lykkes... Hvis jeg det, så det på grunn av att de, at de fremstår som ekte og troverdige mennesker. Da.
0: Hvordan har du gjort research her ja. <laughs> på behandlingsplanen, ja. og ikke ja. på det språklige planet? Ja. Et, ja, nok så frodig Frodi. bokabular. For da er det siste
1: først, så er det jo sånn jeg, jeg har et mantra i mitt forfatterskap som handler om å se om jeg kan få tak i den enkelte individet sin språklige fremstillingen av seg selv i då da. Og da alltid på, ja, hvor kommer du fra i samfunnet? Hva er din samfunnsklasse? Hva er din oppvekst? Hva er din generation Hva er du liker? Så vil jeg si at, ok, da stiger det frem et språk. Hvis du da kommer fra eh, det, det sørgeligste kanskje stedet i samfunnet og ikke har noe mer skolegang enn syv år og har vært kriminell siden du var tretten eller noe sånt noe, så hva slags språk er det då du fører? spør jeg meg selv, og så stiger Rudi eller Jan Inges sitt språk frem, og så vidare. Så det er, en, det er en sånn holdning til det som går på å finne det språk som er troverdig. Um, når det gjelder det med research, så kan jeg jo si at jeg er en veldig researchvillig og researchorientert forfatter, fordi jeg tänker at den troverdigheten jeg ønsker å skape, den handler også om at du som leser skal sitte og kjenne at, at dette er så detaljert og så rikt som våre liv er, uansett hva du nå arbeider med, så skulle jeg skrive en roman om en som hade din jobb, her i NRK, som, som i P2 for eksempel, ja, så måtte jeg ringte opp her og pratet litt med, hvordan, hvordan, er det, hvordan er det den konkrete hverdagen? Og det har jeg også gjort her. Så jeg har vært på en del fengselsbesøk, prater med innsatte og ansatte, snakket med politifolk og pratet med folk i som jag säger, mm, miljö, om du vill, det kriminelle miljö som jag har um, har haft klart detta kvart och fått lite lite till til. Så en ganska sånn journalistiske eh motto för att hålla stoffet på när jag lackat efter då.
0: Mm. Dessa No 4 i Texas-serien, de är tjocka ja, och ja. färdiga, de, ja. det är mycket text där, voldsom voldsomme linjer och mange historier. Och så skriver du fjor en liten flis av en bok, nå <laughs> ja. snakker jeg kun og, ja. om antall sider, Tallag til Yngborg, som er om eh, kanske verdens argeste eldste man som bare spytter ut ett ord som modernitet, han vil ingenting, bor på landsbygda et eller annet sted, han vil bare ikke være med i samfunnet overhodet. Og på ett nynorsk, er det altså, hvordan forholder de <laughs> i ditt veldig bred for hvis vi tar bare disse to eh, ja. litterære uttrykkene, hvordan forholder vi disse her og andre?
1: Um, det er masse fellestrekk mellom disse romanene i, sett fra innsiden av det for, for meg. Um, for, ta for eksempel Rudi og Tollak. Det, det er egentlig to sider av samme sak. Altså, det er to mennesker som ikke kan fordra forandring. Det værste Rudi vet det er forandring. Han, er, han føler seg så trua av alt det nye, at de skal slutte med kriminalitet, avdeterende helsikkesmobiltelefonen og alt mulig. Så han representerer den samme frykten for endring. Og ubehaget ved endring, det å leve i, i det moderne, og det å leve i, i et samfunn som krever forandring av oss, det er et kjempeproblem for tolak. og det er et kjempeproblem for Rudi, og et kjempeproblem for veldig mange av oss <laughs> i samfunnet. Uh, så jeg ser veldig mange indre likheter, och litterärt att säga och likadride den förstå att det är samma med då det är inte sant jag har såg dem och försökt att lyssna till Tollak. Vad är din stämma? Hur dan är det du? Så sitter upp i den dalen där och upplever det som du sa nu att samfundet och mig, mig har ingenting med för andra gör. Det har kraschat fullständigt. Hur dan är din stämma? Okej, okay. den lytte jag till så provar jag skriva den ut. Samme principper här. Hur dan är din stämma Cecilia. Hva det du synger med for en strupe? Så, så har dette forfatterskapet helt riktig, som du säger Det har blitt et sånt forfatterskap som eh, forsøker å finna disse ulike stemmene, och ikke min stämme. Så det har ikke så mye med Tore Renberg, sin stämme och gjøre lenger. Det hadde kanske det, då jeg skrev om Jarle Klepp, men de siste ti-tolg årene så har ikke det vært, det har ikke vært målet mitt, det har ikke vært det jeg har jobbet for, altså. Mhm.
0: Og på samme måte som Tållak hater fremveksten av det moderne samfunnet, så hater Rudi også alt som heter forandring, men hele Hillevågsjengen er jo også en motsats til Stavanger. Vi kan jo nesten si at Stavanger er en hovedperson, är ja, i värfan huvudrosbilen huvudrollen. Ja. För ja, ja, ja. det er jo framväxten ja. av olje Norge och ja. rikdomen vår och allt.
1: Det är väldigt intressant att du säger det och det er jo, Stavanger är ju och en metafor på vårt land och på den västliga välstånden. Så att jag syns att när jag först kom därifrån det blev mitt ladd att dra så var det intressant att så så det eh, for kall det kunne vara vart i dessa roman och att män sill och sagan om Hildeborgs ängen förgår. 2012-2013, så eksploderte stanger på, altså det var helt vilt der. Og vi opplevde noe som, som jeg ikke tror så mange mennesker får oppleve, det så se ekstrem velstanden, en ekstreme kapitalistiske velstanden, være på liksom, sitt toppnivå, hvor alle har mer enn de trenger. Og alle går omkring og begynner føle at dette har jeg fortjent. Dette er min, det er min, det er mine handlinger og min måte å føre på som er grunnen til at dette skjer og til feil. Og då blir kontrasten til de som lever utenfor dette og faller utenfor dette, den blir jo voldsom, den blir ekstrem, um, og det er jo gode rammer for en romanen. Mm
0: hvis vi skal, du var så vidt inne på det med Jarle Klepp, men vi ser hele forfatterskapet i den unnett, så er Jarle type middelklasse gutt, mm. da er du det segmentet. Og så er du Tollak fra Bygda, och så er du Hillebog fra ja, hvor skal vi si, fra ja. slummen, eller fra... fra
1: Hvilket som helst Rennestein, ja. ja. Mm.
0: Er det en rød tråd gjennom hele ditt forfatterskap, Tor Rienberg, som jo eh, snart, det er vel rundt 30 utgivelser vi kan snakke om.
1: Ja, <laughs> Uh, ja, uh, jeg tror at det finns en litterær trøy tror, som handler om det språklige, den språklige utforskningen uh, som jeg har holdt på med helt siden, uh, siden jeg startet. Jeg forsøker å tøye og bøye på dette språket vårt og se hva det kan, uh, hva det kan by på. Og så på innholdssiden så har jeg jo sett, hvis jeg kikke, tilbake av alle bøkene mine, handler om vårt, vår mentale helse. Det er uh, alltid det stede en rekke... Eh, psykiske lidelser og diagnoser, og folk som burde kanske fått en diagnose, det, det har vært gående siden mann som elsket Yngve og vel så det eh, hvor i mann som elsket Yngve hadde du med eh, Yngve var skizofren eh, og så videre har dette, det har pågått, så det har helt oppblatt at jeg interesserer meg for det vippepunktet i, i vår syke når vi ikke klarer det mer mm. depresjoner, jeg skrev om manisk depresiv lidelser, jeg skrev om susitalitet, jeg skrev om
0: Mm. Tja, jeg tror er Jeg skal absolutt ikke stille det følgende om det blir et bin til Absolutt ville jeg aldri <går> tenkt på. Nei. Men kan det spørre deg, hvordan går det med Jesse, Rudy og Janninge? Ja. Det ja. det jeg, jeg, vet, jeg
1: vet hvordan de går ja. Så jeg har det inni meg Og hvis denne forfatteren klarer å gå løs på dette her Ganske sånn anstrengende projektet, Som det å skrive disse arkitektonisk kompliserte Og mangfoldige roman, med så mange karakterer En gang til, så skal jeg gjøre det Det kan aldrig gå bra Mer enn ingen, tror jeg Men det kan kanskje Hvis den snur på dette og så sier det sånn Ok, men hva skal målet for denne dagen din? kanske mål i dag er å klare å stå opp og føler deg litt bedre enn i går. så det som mål, så kan det kanskje gå bra.
0: Takk for at du kom til Åpen bok, Torin Berg.
1: Takk.